0: Gut aufgepasst in der Defensive und im zweiten Ansatz holen sie sich den
1: Ball und Abetshagen holt sie wieder raus, das gibt's doch gar nicht und dann macht er ihn aus der raus. Umuauer, das geht gar nicht. Can you believe it? Two seconds on the clock. Uping steps up.
0: Hallo Leute vom Internet, willkommen bei Spielmacher, ein Podcast von Handball
2: Inside. We presenteren hem de moderator Stein Steinhaus en zijn sidekick Bobby Schagen.
3: Veel plezier bij het toeren. Het is koud in Kolding. Drie keer werden er verloren. Vier wedstrijden werden gespeeld op het EK uh, door Oranje. Het gaat nog niet van een dakje. Sidekick Bobby Schagen, wel twee punten voor jou gisteravond. Thuis tegen Noordhorn, dat is lekker.
2: Ja, we hebben de Nederlandse clash gewonnen gisteren. Dus dat is fijn. Is dat dan nog extra leuk? Ja, tuurlijk. Ja, veel bekender gezien. En, uh, ja. Het is altijd leuk als je... Heeft Sander nog gespeeld? Ruim wind. Ja. Nee, Sander heeft niet gespeeld.
0: jammer. Ja,
3: ja. <laughs> okay, dat is mooi. Onze gast zonder voorstelling uh, Goed hè, Ja. Peter Portengen, autoassistent, bondscoach. Jij ook. Goeiedag.
0: Goeiedag. We hadden
3: natuurlijk een echte kenner nodig, want Bobby en ik zijn dan nog maar, uh, maar hobbyisten. Peter, voordat ik zo meteen alles van jou wil weten, wil ik toch even aan de luisteraar uh, melden waar Bobby Schagen net vandaan komt. Het stadhuis in Detmold. Ja, ik moest even
2: haasten, want er ging een teamgenoot van mij trouwen. Dus uh, ik heb het net gered, twee uur. En uh, ik heb daar een uur in de kou gestaan, dus uh, ik heb een beetje bevroren handen. In, maar ik heb een kopje, kopje koffie bij me.
3: Peter, wat heb jij deze ochtend uh, slash begin van de middag al gedaan?
0: Uh, nou Niet zoveel eigenlijk, ik ben even met mijn vrouw naar de stad gewandeld, het is morgen jarig, dus we hebben een cadeautje voor hem gekocht en uh, voor de rest uh, niet veel bijzonders gedaan.
3: Dan moet je de verrassen hebben mogen we dan weten wat, wat je gekocht
0: hebt. Ja. Ja, dat, dat, als je zo lang samen bent dan, uh, dan gaat dat tegenwoordig anders, dan krijg je gewoon te horen wat je voor hem moet kopen.
2: Dan moet je gewoon je pinpas erin stoppen en dan,
0: uh, ja, ah, inderdaad, ja. dan is dat het cadeau. Mooi.
3: Twee Amsterdammers in de show. Ik ben in ondertal. Voordat we zo meteen over Oranje gaan lullen. Jongens, uh, jullie kennen elkaar. Bobby, jij noemt hem Peet. Wanneer uh, was hij jouw coach? Uh,
2: mijn eerste seniorenjaar eigenlijk bij Volendam. Toen ik van Aristos kwam, toen was Peter daar de, de, de trainer. en uh, Ik was toen 16, denk ik. Of 17, zoiets. Nog ja, die, zoiets. Uh, uh, yeah. 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 Eén jaartje helaas maar. maar uh, yeah.
0: Is het zo? één jaar, nu twee Nee, 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 klopt. een, nee, jaar, ja. een
2: jaartje. Jij ging ja. uh, na, 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 na dat jaar weg. <laughs> ik kwam in de dag. Ja, nou, ik uh, smeren. hem. Na uh, een jaar. Ja,
3: helaas. Peter, was, Bo was Bobby een naïeve, zenuwachtige rechterhoekspeler?
0: Nee, helemaal <laughs> niet. Hij was uh, ja, gewoon Amsterdammer, hè. dus redelijk overtuigd. van zijn uh, eigen kwaliteiten. Ik weet nog, dat volgens mij heb je toen in die finale niet veel gespeeld. Daar was je niet zo heel erg blij mee. <laughs> Maar uh, nee, we, we hebben een mooie tijd gehad. Hij kwam samen met, uh, met Boy, Boy van Limbeek en uh, Kevin, met z'n drieën kwamen ze. Drie, drie jonge gastjes en uh, dat hadden we toen de tijd ook wel een <laughs> beetje nodig. Nee, dat beetje klopt. Wat, uh, een wat nee, afslaan, dat speelde ik niet bij. zoveel, maar de rest van het seizoen wel, geloof ik. Ja, ja, ja je hebt een heel mooi seizoen gehad. Uh.
3: Bij Volendam destijds. Uh, Peter, wat voor rechterhoekspeler was Bobby toen hij uh, 17, 16 was?
0: Nou, het was een heel, heel mager, uh, mager mannetje. Die, uh, ze kwamen toen met z'n drieën, samen met uh, Kevin uh, Kreuger en uh, Boy van Limbeek. En een uh, ja, heel mooi jaar gehad toen dat jaar. Dat was mijn laatste jaar bij Volendam. We werden kampioen, we wonnen de Beker, een de supercup. Dus het was een, uh, ja, een, een heel leuk en als je heel veel wint, een heel gezellig jaar. Ja. Dus... Uh, en het was ook wel leuk, zeg maar, dat er wel uh, ja, een paar Amsterdamse jongens bij kwamen. Een <lacht> beetje wat uh, Amsterdamse bluff in het team, dat, uh, dat konden we in die, in die tijd ook wel gebruiken. En uh, nee, het is in een periode waar ik met veel plezier op terugkijk. <lacht>
3: Dat is hartstikke fijn. Ja, ja. Hoor je dat, Bobby? Die kun je weer in je zak steken.
2: Ja, nee, ik heb dat, uh, ik heb dat ook zo gezien. En uh, ik heb toen ook heel veel geleerd in dat jaar. Was heel, uh, het is toch echt super anders als je van een kleine club komt. Twee keer in de week, uh, of ja, twee ja, of vier keer in de week traint. Die gaat ineens acht keer in de week trainen. En uh, ja, ik heb toen echt heel veel geleerd. Dus uh, nee, ik, uh, was, voor mij was het
0: perfecte stap toen. Ja.
3: Leuk en fijn dat jullie
2: ook. Ja, al nee, al nee, al en
0: er stond ik ook niet zo al alleen met, uh, met voetballen. Bobby kon natuurlijk ook wel een beetje aardig voetballen. Dus dat, uh, dat was ja. ook wel leuk.
2: En we konden ook onze keepers trainen. Ruud van den Broek af en toe een beetje sarren dat Feyenoord weer had verloren. En uh, als twee Ajax dus dat was ook wel leuk.
0: Ja, op een gegeven moment was dat niet meer leuk. meer. Toen kreeg ik wel een beetje een medelijden met hem. Ja. ja, op een gegeven moment is het <laughs> te veel. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Eigenlijk hebben we in het leven toch altijd alleen maar medelijden met Feyenoorders.
2: Gisteren
0: ja, was het ja, ook weer zeker. niet best, hè? De, nee, de nee gisteren, ik heb het niet gezien, maar ik hoorde dat het, dat het, dat het niet om aan te zien was.
2: Die Jurgensen die schoot een bal vanaf drie meter op doel en die ging uit. Dat ja, een ik was het, ja. Ja.
3: <laughs> ja. Mooi, heel goed. Hey, jongens, even on topic, uh, we, want de mensen schakelen in uh, voor handbal, voor oranje. Um, ja verloren van Noorwegen. Het ziet er niet best uit. De halve finale is heel ver weg. Uh, sinds 2015. Toen was jij nog assistent, bondscoach Peter. Hebben we die, uh, die top 4 steeds gehaald. Vijf medailles. Nu gaat het niet van een dakje. Peter, je hebt ook de poolfase uh, bekeken. Um, ja, het is lastig om je vinger ergens zomaar op te leggen. Uh, maar ik ga dan toch de journalisten vragen stellen. Um, waar, waar schort het voornamelijk aan, vind jij, bij, uh, bij het oranje in Kolding?
0: Nou ja. Je moet niet vergeten dat uh, uh, Nederland, uh, die is de afgelopen jaren natuurlijk al, al vrij regelmatig een beetje door het oog van de naald gekropen. En, uh, kijk, het niveau ligt gewoon heel erg dicht bij elkaar. Dus het zijn eigenlijk de kleine details die beslissen of je wedstrijd er wint of uh, verliest. Dus dat, dat, Nederland heeft het de afgelopen jaren gewoon heel erg goed gedaan en uh, steeds bovenin meegespeeld. Dus het is ook niet zo ongebruikelijk dat het eens een keertje wat tegen zit. Andere teams die zijn natuurlijk ook gewoon goed en het is... Met die 16 ploegen die daar aanwezig zijn, is het eigenlijk voor geen enkel team, uh, of tenminste voor, voor bijna geen enkel team, is het vanzelfsprekend dat je zomaar even een paar wedstrijden wint. En als je als dan even gewoon iets minder loopt, ja, dan kan je ook gewoon van, uh, van, van iedereen verliezen.
3: Ja, drie, drie nederlagen is dan wel een hele bittere pil voor, voor de wereldkampioen. Dan heeft het de afgelopen jaren uh, meegezeten. Zit het dan nu extreem tegen of zie je gewoon een aantal speelsters onder hun niveau spelen?
0: Nou ja, kijk, als je, als je naar die wedstrijd kijkt... Dan, dan, uh, uh, de, de, de kracht van Nederland, de, de, de ploeg die ze, het, het team zeg maar wat ze in de dekking hebben staan, dat is een team wat eigenlijk al heel erg lang met elkaar samenspeelt. Dus er zijn, afgelopen, er zijn natuurlijk een aantal spelers die zijn er niet bij en er zijn een aantal spelers de afgelopen jaren gestopt. Maar, maar de dekking zoals die staat, die is eigenlijk. Ja, nagenoeg nog wel compleet. En dat moet eigenlijk wel een beetje de basis van het team zijn. Dat zag je in de tweede helft tegen Noorwegen. Kon je eigenlijk nog vijf minuten in de tweede helft al zien dat Nederland ging winnen. Want dan stond het gewoon goed. En dan heeft Noorwegen of uh, Hongarije, ja, die kwamen er gewoon niet doorheen. Dan gaan er nog een paar zondagschoten in. Maar dan, dan zie je dat de dekking goed staat. En dan weet je ook beneden dat het goed gaat komen. In alle andere wedstrijden hebben ze eigenlijk makkelijke doelpunten tegengekregen. Waardoor ze natuurlijk ook niet, uh, geen eenvoudige doelpunten maken. En dan moet je het hebben van je reguliere aanvalspel. En, en, en ja, dat is, dat is uh, dit toernooi uh, ja, niet hoogstaand. Het is te veel uitstand en uh, te weinig uit beweging. Dus ja, dan komen dus uh, niet echt in, in hun kracht. En dan speel je een wedstrijd waarin jij gaat aanvallen en, en de tegenstander tegenaanvallen gaat lopen. En dan krijg je het gewoon altijd moeilijk.
1: Ja,
3: ja, dat is heel moeilijk. Bobby, dan, dan is de, de media uh, kritisch na zoveel succes. Jij bent uh, zelf speler. Kun je dan uh, hen wel eens uh, neerschieten dat je denkt, hé, hey, waar is de nuance?
2: Nee, ja, dat, dat
3: hoort erbij, denk ik.
2: Ik denk als je wereldkampioen bent, heb je natuurlijk grote verwachtingen. En de media ook. En je weet ook gewoon dat het niet altijd heel uh, realistisch is. Vooral bij handbal. Handbal is een kleine sport. Veel journalisten volgen dat niet een heel jaar, dus dan... Ik vind het altijd makkelijker als ik dan iets lees. Dan denk ik, ja, weet je, je weet ook niet zo heel veel van handbal. Je volgt het gewoon niet een heel jaar. Dus dat was ook toen, ze, toen het zo goed ging op het WK. Waren er ook wedstrijden die niet heel goed waren? Alleen toen zat het net af en toe even wat mee. En dan had je Polman die het in er eentje kon beslissen. Dat is nu gewoon net anders. Dan valt het vaak net de andere kant op. Ja, dan moet je dat ook niet... Uh, je moet het gewoon allemaal niet te, te serieus nemen. Zeg maar. Of te, te, te voorwaarheid aanzien.
3: Ja, het is in, uh, wel een vind ik vind, ik,
0: maakt, uh, vind ja, het wel een beter. beetje apart om te zien zeg maar, dat iedereen nou in een allemaal zo kritisch is. <laughs> ja. toen, het, toen het allemaal zo goed ging, dan vindt iedereen allemaal helemaal fantastisch. Mm -hmm. En nu nou, uh, verlies je in een keer een paar wedstrijden en spelen een paar uh, spelsters een beetje wat minder. En meteen uh, loopt heel Nederland te zeuren over het feit uh, dat Nederland niet zomaar eventjes Europees kampioen wordt. Maar ja. zo werkt het gewoon niet op dit niveau.
3: Nee, Hoe knap is het Peter dat deze lichting zo succesvol is geweest? Je was er in 2015 bij toen er zilver werd gepakt. Je was er in, in, in Rio bij. Hoe goud is deze lichting?
0: Nee, het is gewoon een hele prima lichting. Maar ja, weet je, nadat je veel successen geboekt hebt, dan, heb je toch, ja, dan is het ook logisch dat er een periode komt dat het gewoon even wat minder gaat. Kijk, je hebt eigenlijk de afgelopen jaren heb je een echte top drie. He, met uh, Frankrijk, Rusland en uh, Noorwegen. Dat zijn teams die structureel eigenlijk altijd om de prijzen uh, spelen, uh, al, al jarenlang. En Nederland die, uh, die is daar de afgelopen jaren echt dichtbij uh, bij in de buurt gekomen. Maar daaronder heb je ook nog een heel groot aantal uh, landen die, uh, die, die dat zelf eigenlijk wel kunnen. Dus het is gewoon heel erg lastig om uh, structureel bovenin mee te doen. Dus wat dat betreft heeft Nederland gewoon echt heel erg goed gedaan de, de afgelopen jaren.
3: We kunnen nu uh, door haar knieblessure genieten van Estefana Polman als analist bij Ziggo Sport. Uh, een, een, een Lois Abbing maakte er in Kumamoto 71. Ze zit nu wel na vier wedstrijden op 14. Topschutter bij Oranje na vier duels is uh, Kelly Dulven met 16. Uh, in hoeverre, Peter, denk je dat zo'n uh, Abbing uh, Polman mist als, als aangever en bliksemafleider?
0: Nou, nou ja, natuurlijk, je mist natuurlijk Estefana gewoon door haar creativiteit. en uh, Ze is enorm doelgericht. Um, en da daar maakt Lois natuurlijk wel veel gebruik van. Ze speelt dit toernooi eigenlijk wat meer als, uh, als spelverdeler. Meer op zoek uh, om andere mensen uh, vrij te spelen. En daar ligt absoluut niet haar kwaliteit. Zij moet gewoon de bal pakken. Ze hebben een verwoestend schot. En uh, zij moet gewoon vanaf één, anderhalve pas moet ze gewoon die bal op doel smijten. En voor de rest niet, uh, niet veel andere dingen doen. Dan ligt haar kwaliteit gewoon echt, uh, echt niet. Dus je ziet ook wel... Dat buiten dat Nederland Estafala natuurlijk gewoon mist als, als speelster. Dat, uh, dat daardoor Lloyds ook eigenlijk wel een beetje wat, uh, wat, wat, wat moeilijker heeft. En dat die eenvoudige doelpunten die Nederland in aanval daar nodig heeft, ja, die, die zijn in dit, dit EK nog niet echt geweest.
3: Iemand die dat, dat dan nog best aardig doet, zeker tegen Hongarije, met acht, acht doelpunten, is Kelly Dulver. Peter, jij hebt haar getraind en gecoacht in jouw periode bij Dalfsen. Uh, voornamelijk werd zij ook onder jou en Henk Groener ingezet als, uh, als dekkingleider, als blok. Um, wist je dat ze dit kon, aanvallend gezien?
0: Ja, zeker. Kijk, ik weet nog wel dat toen zij bij ons was uh, en bij de nationale ploeg kwam, toen uh, was iedereen natuurlijk erg onder de indruk van haar verdedigende kwaliteit. En ik weet dat zij toen de tijd ook uh, een aantal aanbiedingen gehad heeft uh, van echte, echte topclubs om daar een contract te tekenen. Maar zij had er zelf eigenlijk niet zo'n zin in om. Uh, uh, puur alleen een verdediger te worden. Zij wilde zichzelf ook ontwikkelen als, uh, als aanvaller. En wat dat betreft hebben ze hele goede keuzes gemaakt. En je ziet ook in de wedstrijden die ze nu speelt bij, uh, uh, bij Dortmund... dat ze het aanvallend gewoon heel erg goed doet. Dus uh, het, is, het verbaast mij eigenlijk niks dat zij, uh, dat, uh, dat, zij dat... wat dat betreft uh, misschien voor het eerst... maar dat ze dat gewoon zo goed doet.
3: Ja, vet. Uh, je hebt uh, heel dicht op deze nationale ploeg gezeten tussen 2009 en 2016 uit mijn hoofd. Ja. Uh, je bent een Amsterdammer, je mag graag uh, ook, je houdt van gezelligheid. Wie, wie is nou zo'n speelster die er nu nog in zit, die er toen ook was, waar, waar je heel goed mee kon als mens?
0: Ja, dus, uh, <laughs> dat is Jesse ja, dus, ah, Kramer. Dat zie is het, gewoon hè? een hele... Ja, ook dat ja. Dus dat, dat, yeah. Nee, zij, uh, Dat is gewoon een heel leuk persoon. Sociaal gezien uh, is hij een heel belangrijke spelster ook uh, voor het team. En uh, ja, dat is gewoon een heel leuk mens. Altijd positief, uh, altijd hard werken. En uh, nou ja, dat was, dat, dat was wel... Uh, maar met heel veel spelsters uh, kon ik heel goed opschieten. En, en heel veel spelsters hebben het natuurlijk ook... Uh, bij de club gaat, dus daar heb je nog wat extra uh, een extra band mee. Als je elkaar uh, acht, negen keer uh, per week op het veld ziet. En daarnaast buiten je uh, overal reisjes naartoe maakt voor Europese wedstrijden. Dus dan uh, daar krijg je vanzelfsprekend krijg je natuurlijk een hele goede band met heel veel spelers, Dus ik heb met heel veel spelers nog steeds heel goed contact. Maar uh, ja, Jesse is wel een heel fijn persoon die zeg maar ja, niet op de voorgrond staat bij het team. Maar uh, ja, heel erg belangrijk is voor het team.
3: Zo'n teamproces kan nu ook nog wel eens uh, heel belangrijk zijn. Uh, met alleen heel veel rekenwerk, hopen en duimen en twee zegens op Duitsland. Uh, of één zege op Duitsland en een zege op Roemenië. Is er nog kans bij de laatste vier? Maar dat is een hele kleine theoretische kans. Er zijn nog drie dagen, Peter, tot en met uh, maandag vanaf nu. Um, ja, wat kun je nog doen op het trainingsveld? En wat kun je nog doen, je had het over Jesse Kramer, naast het veld om, om toch hoop te houden? Want dan kunnen drie dagen in een bubbel in Kolding heel lang duren.
0: Uh, kijk, wat, wat heel erg lastig is uh, uh, bij een nationale ploeg, ik heb dat vroeger als speler, toen ik speelde in een nationale ploeg, ook altijd meegemaakt. Van dat, je bent niet zo heel erg vaak bij elkaar. En dan hadden wij vaak ook een trainer die, die dan heel lang zit te wachten tot de ploeg bij elkaar is. En dan ga je eigenlijk heel hard trainen, want je wil van alles en nog wat uh, proberen. Maar het is eigenlijk het tegenovergestelde wat je moet doen. De, de spelers zitten allemaal in een zware competitie, die reizen heel veel, spelen heel veel wedstrijden. Dus het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat iedereen over een paar dagen gewoon weer helemaal fit is. Um, je, kun, je kunt wel wat, wat accenten leggen, zeg maar, om te trainen, maar je, ja. ja. Je moet, je moet niet zeggen wat maar deze dagen gebruiken om heel erg hard te trainen. Je moet gewoon rustig trainen. Zorgen dat iedereen gewoon fris aan de wedstrijd kan beginnen. Zorgen dat de sfeer gewoon goed blijft. Ondanks dat je, dat je ja, de resultaten gewoon een klein beetje tegenvallen. En uh, ja, kijken of je wat dingen kunnen, kan doen om ervoor te zorgen... dat mensen nog even een klein beetje dichter bij hun vorm komen. Maar voor de rest uh, is het ook met name veel video kijken en analyseren. Zorgen dat je gewoon goed voorbereid bent... Uh, en, en, en meer kan je eigenlijk
2: niet doen. Kun je dit beamen, Bobby? Ja, ik vind dit ook. Ik, uh, wij hebben dat, in mijn begintijd bij het Nederlands team was het ook heel vaak zo... kwam je maandagochtend bij elkaar, dan ging je twee keer trainen. Twee keer twee uur, dan op dinsdag twee keer twee uur trainen. En dan op de wedstrijddag of woensdag ook nog in de ochtend trainen. En nou, ja, dan was je gewoon... Vaak had je nog in het weekend daarvoor gespeeld. En dan, ik had ook vaak zoiets van, waarom doen we niet wat minder? En dan zijn we in ieder geval allemaal fris dan dat we nu... Zoveel input krijg je dan in 2,5 dag. En dat is op een toernooi nog veel erger. En uh, ja, wat Peter ook zegt, uh, ik vind ook dat kan je beter wat minder doen. Dat iedereen in ieder geval fris is in zo'n wedstrijd. En nu vooral in zo'n toernooi natuurlijk, dat ze twee dagen achter elkaar gaan spelen. Je moet gewoon in je hoofd en in je benen fris zijn. Dan speel je veel beter dan dat je allemaal honderd dingen hebt getraind en hebt besproken. Dat kan je toch niet allemaal omzetten.
0: Ja, er zijn zoveel dingen waar je nog... Uh zes, tegen vijf, ondertal, overtal, ja. wat, wat doen we, weet je, op een gegeven moment kun je wel aan de gang blijven met allerlei dingen bedenken waar je, waar je nog geen aandacht aan besteedt hebt, maar over het algemeen proberen, proberen wij vroeger altijd zo te doen, dat je een korte periode van 20 tot 30 minuten, één keer op een dag, dat je dan gewoon echt helemaal volle bak traint en ja. een beetje zoveel mogelijk situaties probeert uh, na te spelen, daar heb je denk ik gewoon het meeste aan.
2: Uh. Ja, ja, het is gewoon vaak zo dat je, wat jij ook zegt, dat, zo dat ik het gevoel kreeg dat zo'n bondscoach het hele jaar denkt, ah, nu heb ik één week, heb ik die gasten. Ja. Nu ga ik hier, ik heb zoveel bedacht, oefeningen, dit, dat en dat allemaal ja. erin proppen. En iedereen heeft een hele andere
3: belasting en uh, dat, dat sloopt je. Ja. ja, dat
1: is
3: ja,
0: maar dus ik Misschien, heb, de, misschien de, luistert
3: hij wel, jongens, Manu.
0: Nee, maar ik denk ook, uh, uh, <laughs> dat, zijn, dat zijn dingen die dat worden allemaal gewoon ook met elkaar besproken. De speelsters die, uh, die je, uiteindelijk hebben de speelsters daar natuurlijk ook gewoon ja. een stem in. En uh, dit is een hele ervaren coach, die, uh, die zelf op een uh, hoog niveau ook gewoon coach is uh, in de Champions League. Dus ik, dit soort dingen hoef je me echt niet meer te vertellen.
3: Nee, dat is waar. Ik heb ook wedstrijden van Servië gezien. En die liggen er inmiddels uit. Die waren heel ongelukkig uh, in onze pool. Ik vond wel die coach. Ik weet niet of jullie iets gezien hebben. Die, maar die, die speelde dan met 7 tegen 6 tegen Oranje. Nou, dat deed ons heel veel zeer. Die ging tegen Kroatië nog heel erg ver vooruit dekken. Die switchte de hele tijd. Ik vond het wel leuk dat je de hand van de coach daarin zag. Uh, tactisch gezien in een wedstrijd. En toen ging ik even kijken naar, naar Manu. Die wisselt veel door. Hè. Die, die, die heeft tegen Hongarije aan het eind uh, jonge speelsus erin gebracht. Die best wel een, een, een zetje Gave. Uh, Peter, kijk eens met een klein, stiekem kritisch oog Naar Vind je dat, dat Manu, uh, ondanks zijn ervaring op Champions League niveau, uh, wat, wat lef in zijn coaching mist? Had jij iets anders, anders
0: gedaan? Nou, nee, dat denk ik niet. Kijk, natuurlijk, uh, iedereen, iedereen heeft zijn eigen mening en uh, uh, elke coach die heeft natuurlijk bepaalde keuzes die die maakt. Maar bij een nationale ploeg is dat ook gewoon een stuk moeilijker. Uh, kijk, jij zegt net van de Servië die uh, die veranderen dan het een en ander. En uiteindelijk, zeg maar, door allerlei wisselingen van die coach, uh, uh, winnen ze dan die wedstrijd. Maar ze zijn wel weer onderweg naar huis. Vaak zijn het eigenlijk de mindere teams uh, die, die iets anders proberen, uh, die dan incidenteel een keer een wedstrijd kunnen winnen. Maar degene die om de prijzen spelen, dat zijn over het algemeen de coaches. Die zorgen dat ze gewoon structurele zakjes zaakjes gewoon goed voor elkaar hebben. Zeker ook bij dames is het gewoon heel belangrijk uh, dat je een stukje, uh, ja. ...vertrouwen met elkaar krijgt in hetgene wat je doet. Daarnaast hetzelfde wat ik net eigenlijk zei... ...je hebt niet zo heel veel momenten om met elkaar te trainen. Dus dan is het ook vrij logisch dat je gewoon zegt... ...nou, wij spelen onze 6 0 dekking op deze manier... ...die we al zo lang met elkaar samen doen. Uh, laten we dat nog even gewoon kort samenvatten. En, en aanpakken om ervoor te zorgen dat ze goed komen, mogelijk uh, komt te staan. En uh, natuurlijk vindt iedereen dat je in noodsituaties... Uh, iemand anders in had moeten brengen of een andere dekking had moeten spelen, maar uh, het meest logische is toch gewoon dat je je gewoon vasthoudt aan hetgeen wat je, wat je altijd structureel doet. Ik denk dat Noorwegen is daar een heel mooi voorbeeld in is. Die spelen al jarenlang hetzelfde. Dat doen ze 60 minuten lang of ze voor of achter staan. Hoe lang er ook te spelen is, weet je, die doen gewoon echt hun eigen dingen en uiteindelijk zeg maar, hebben ze toch laten zien dat ze de afgelopen tien jaar structureel uh, bovenin meespelen en grote prijzen daarmee gewonnen hebben. Dus ik persoonlijk geloof daar veel meer in dat je, uh, ja, dat je gewoon van je eigen kracht uit moet gaan uh, en, en je niet, niet snel uh, moet aanpassen aan de, aan de tegenstander. Natuurlijk is het zo dat al in, in bepaalde momenten in de wedstrijden, wanneer je achter staat dat je als coach eens een keer wat anders moet gaan proberen, maar ik denk Zeker in nationaal ploeg waar je weinig tijd voor voorbereiding hebt en kort bij elkaar bent. Dan denk ik dat je de verstandiger aan doet om je gewoon vast te houden aan de vaste dingen waar iedereen ook vertrouwen in heeft. En dan ligt natuurlijk, natuurlijk ook een beetje de kracht van Nederland. Hè. Kijk, als dus je van alles en ook, Kelly Dulver is een van de beste verdedigers van Nederland. Maar je moet, niet, uh, je moet er niet voor zorgen dat zij veel ruimte om zich heen hebben. Mm -hmm, Want dan, ja. daar wordt zij gewoon een stuk minder. Dus als je gewoon een goede, compacte dekking speelt... Dan, dan komt haar kracht ook meer eruit. En ik denk dat dat niet alleen maar voor haar geldt... maar ja, voor heel veel andere speelsters ook in het Nederlands team. Ja. Nee, wat mij betreft uh, vrij logische keuzes.
2: Ja, het is ook natuurlijk heel afhankelijk, vind ik... Uh, wat voor materiaal je als... als uh, kijk, als je een van de beste verdedigers van de wereld hebt... dan is dat ook zeg maar je ding. Maar ik kan me ook voorstellen, als je bij een kleiner land speelt... en je moet tegen Nederland... Ja, dan moet je iets verzinnen. En voor een Servische coach is dat waarschijnlijk ook een beetje anders. Het is wel knap dat je zes doelpunten achterstand in één helft... tegen Nederland goed kan maken door zeven tegen zes te gaan spelen. Het is natuurlijk ook een heel groot risico. Want als het één, twee keer fout gaat en ze gooien met een leeg doel... dan is meteen iedereen onzeker en dan werkt het niet meer. Maar het is, ja. ik vind, als je, als je goede speels hebt, dan ben ik het met Peter eens. Dan moet je gewoon van je eigen kracht uitgaan. Maar als je onderin de Bundesliga of onderin ergens speelt... dan moet je soms met iets proberen om zulke landen te, of clubs te verslaan. Dan moet, dan moet je iets verzinnen. Zeg maar. Ja.
0: Ja, als je kijkt, uh, uh, Servië speelde er uh, een of twee dagen nadat ze tegen Nederland gespeeld hebben, tegen Hongarije. Volgens mij hebben ze wel acht doelpunten tegengekregen in de leegdoel. Mm -hmm. ja. Dus daar pakt het totaal helemaal, uh, helemaal ja, verkeerd uit. En, uh, en het is heel makkelijk achteraf uh, zeggen van uh, ja, Nederland staat zeven goals voor en vervolgens het probleem voor Nederland is eigenlijk, zeg maar, dat ze in de aanval. Uh, uh, ja, dan komen ze er eigenlijk niet meer echt doorheen. Ja. Nou, Nederland ook 7 tegen 6 kunnen spelen, weet je? En dat ja. is heel makkelijk uh, gezegd uh, aan het einde van de wedstrijd, natuurlijk. Ja, en de ene keer het, ja. dan lukt dat en de andere keer dan, dan lukt dat niet. Dus ja, Ja, ja dus Dat is, is ook zo.
2: Ja, en het is ook, dat is inderdaad, dat moet je dan ook getraind hebben. Je kan niet zomaar. zes is echt het voorbeeld van als je, als er twee, drie aanvallen een bal over de zijlijn gooit en je krijgt hem in een leeg doel, dan is meteen iedereen onzeker. Het is zo'n, ja. zo'n alles of niets strategie, zeg maar.
3: Ja. Peter, je bent even uit de spotlight gestapt binnen de handbalwereld. Ik weet niet of je daar ooit nog gaat, gaat terugkeren. Maar als je dan wedstrijden ziet en je hebt het over, over teamprocessen en lol met Jesse Kramer. Mis je het dan een beetje?
0: Uh, ja, dat, ik moet zeggen dat dat, uh, dat wordt wel steeds meer eigenlijk. Dus uh, ik, ik, kijk, ik, ik ben natuurlijk vrij uh, ambitieus. Ik ben toen de tijd eigenlijk bij Volgendam gestopt omdat ik uh, verwacht dat... Uh, dat uh, dat er veel meer uh, en dat de club eigenlijk veel meer wilde als dat uiteindelijk zeg maar toen uh, uh, ja, de tijd gebeurd was dus ik heb voor mezelf toen eigenlijk een keuze gemaakt Ik denk van nou ja ik geef eens vroegtijdig aan dat ik ergens mee stop en dan kijk ik eens of er misschien iets anders leuks uh, liefst uh, internationaals op, uh, op mijn pad komt en in de tussentijd ben ik een soort van bedrijfje begonnen... waarin ik uh, trainingen verzorgd bij allerlei uh, verschillende uh, clubs en, en clinics... en dat soort uh, zaken. Maar ja, dat, dat, dat liep op zich wel, uh, wel aardig. En daar had ik er best wel, uh, nou druk mee wil ik niet zeggen... maar best wel voldoende uh, dat, dat je nog ergens mee bezig bent. Maar sinds de corona is het uh, ja, eigenlijk helemaal niks. En dan zit je alleen maar allemaal op televisie te kijken. En dan, dan moet ik eerlijk bekennen dat het, uh, dat het wel weer een beetje kriebelt... om. Uh, om weer eens een, een, een team te gaan coachen.
2: Zou je dan liever weer de dameskant, uh, de dameskant willen doen of uh, toch heren?
0: Um, Maakt het ja, niet uit. Als ik heel eerlijk ben, dan, dan zijn over het algemeen uh, dames een stuk ambitieuzer als heren. Okay. Ik denk dat uh, zeker in, in, de, in de Nederlandse, uh, Nederlandse competitie... En, uh, bij de dames heeft eigenlijk bijna iedereen de droom om naar het buitenland te gaan. Ik denk dat bij de heren dat, dat, uh, dat er wel een, een aantal zijn, maar er zijn ook een, een groot aantal. Die vinden het gewoon prima om zo in Nederland uh, te spelen en, en daardoor wedstrijden te spelen.
2: Hoe komt dat, denk je?
0: Dus, ja, ik heb geen idee. Misschien dat het ook wel een beetje met de nationale ploeg te maken heeft. Hè? Mm. Mensen zien natuurlijk ook... Uh, tegenwoordig wil iedereen graag in het Nederlands team spelen en er zijn hele ja. trajecten die ervoor zorgen waar je allemaal, allemaal aan, aan moet voldoen. Bij de, bij de heren weet ik het eigenlijk niet. Er, er zijn altijd wel... Uh, uh, ik denk dat er ook misschien wel een groter verschil is tussen de, de spelers die de Nederlandse competitie spelen en uh, en het niveau in het buitenland. Ik denk dat daar uh, bij de heren nog, uh, nog wel een grote verschil is. Ik denk bij de dames dat heel veel spelers dus toch wel uh, ja, makkelijk het niveau uh, aan kunnen. als ze maar, de overstap maken naar het buitenland. Dat
2: is gewoon wat onrealistisch. Het niveau,
0: ja, het niveau bij, de, bij de heren, dat zou jij zelf natuurlijk ook weten. Het niveau van de, van de, van de eerste Bundesliga en, en de Beneliga is immens groot.
2: Ja, ja. dat is ook. Als, dat, dat zei ik vroeger ook wel eens. En dan. Vinden mensen denken dan altijd dat je kritiek hebt op dames, allemaal, maar dat is niet echt zo. Maar ik, ik vergeleek het altijd dat Lois Abbing met 18 naar uh, Oldenburg gaat en de hele Bundesliga kapot schiet. En er is geen enkele man ter wereld die met 18, zoals bijvoorbeeld nu bij ons Nico Blauw, naar de Bundesliga gaat en daar alles kapot schiet. Dat kan niet. Dat, dat, daar moet je, hij moet eerst 20 kilo aankomen en dat, die stap is veel uh, groter om te zetten. Er zijn misschien één of twee talenten in de wereld die echt... Maar die spelen ook niet structureel goed in de eerste Bundesliga. Dus dat is voor mijn gevoel is dat ja. veel moeilijker om, om, te, om te bereiken.
0: Ja. ja, ik denk dat je er gewoon eigenlijk drie jaar bij op moet tellen. Ik weet toen, toen een groot aantal jaar geleden dat Nicky Verjaand volgens mij met 21 jaar de jongste speler van de eerste Bundesliga was. Hmm. En uh, ja. Ja, tegenwoordig, tegenwoordig worden alle getalenteerde dames-speelsters dus, uh, vanaf 18 jaar die worden al uh, door, door clubs uh, in het buitenland opgehaald. En uh, ik denk dat het ook gewoon komt omdat Nederlandse speelsters natuurlijk zich heel makkelijk aanpassen. Ja. En dat ze het dat ook gewoon, uh, dat ze dat gewoon goed doen. Want, uh, Nederland heeft ja, ongekend veel uh, dames-speelsters in, uh, in Europa spelen.
2: Maar denk je ook dat het komt omdat in heel veel. Landen in Europa niet zo getraind wordt als uh, voor vrouwen als in Nederland, zeg maar, gewoon acht keer per week Handelacademie. En dat het bij mannen misschien de, de groep landen die uh, goed jeugd trainen heeft, zeg maar, dat die groter is, zou dat daar ook mee te maken kunnen hebben?
0: Ja, dat denk ik wel. Kijk, over het algemeen wordt er bij de jeugd natuurlijk. Uh... Uh, structureel niet, uh, niet voldoende getraind uh, als, je, als je het afzet tegen het internationale niveau. Ja. Dus dan, uh, dan beginnen spelers pas op een latere leeftijd eigenlijk meer trainingsuren te maken. En dan mis je eigenlijk een beetje de essentiële jaren waarin je je ontwikkelt. Mm. Dus dat, ja, dat, dat kan er zeker mee te maken hebben. Maar ik denk ja. dat het ook een stukje ambitie is hoor. Ja. En uh, er zijn niet zo heel veel uh, mannen die, 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 die zeggen ik moet per se naar het buitenland. Er zijn heel veel mannen die zeggen van, als de kans een keer voorbij komt, dan wil ik het best wel doen. Maar, maar het dat is niet het zo dat, niet. Ik het, dat ik het per se moet.
2: Ja. ja, dat is waar. Er zijn ook heel veel vrouwen die gewoon naar de tweede Bundesliga gaan. Of volgens mij zelfs in de derde Bundesliga. En er zijn ja. bijna, er zijn mannen, ik, weet, ik ken heel veel voorbeelden van jongens, dat een tweede Liga club heeft gebeld. Dat ik denk van ja, dit is echt een goede stap. En dan ja, onderin tweede Bundesliga ga ik niet doen denk ja, ja, als je gaat zitten wachten tot het kiel belt, dan, dan kan ja. je lang wachten. Dat gaat het niet gebeuren. Ik ben
0: het er wel mee eens uh, dat spelsters uh, uh, niet op een jonge leeftijd, te jonge leeftijd, naar het, uh, naar het buitenland moeten gaan. Uh, en, en eigenlijk alleen maar naar het buitenland moeten gaan als je er daadwerkelijk klaar voor bent. En voor de ja. ene is dat natuurlijk 18, en voor de andere is dat pas 22. Maar ja, anderzijds, als jij tweede Bundesliga kan spelen en je speelt elke wedstrijd in Duitsland voor een volle zaal, maar ze mensen komen kijken, hmm. je krijgt daarvoor een autootje, een vergoeding, een leuke woning en je traint meerdere als dat in Nederland gebeurt. Ja, wat moet ja. je dan tegen zo'n speeltje zeggen? Nou, je moet ja. er nog maar even twee jaar mee wachten, dan is het natuurlijk ook logisch dat ze, dat ze die stap gaan maken.
2: Ja. Ja, het is ook gewoon een beetje investeren. Het, wat ik, Jeffrey Boomhauer, Patrick Miedema, ik weet gewoon dat die ja. gasten zijn hun eerste jaar. Kregen ze misschien reiskosten? Maar die gingen ja. gewoon. En, en, en dat zijn er gewoon niet veel die die ambitie hebben en die dat dan ook echt doen. Die dan gewoon ja. gaan en denken: ik vecht me wel hier naar boven.
0: Ja, dus, ja dat, dat is wel
2: jammer. jammer. Ja. Ja.
3: Bobby, we hebben Peter ingehuurd uh, tot aan de halftime show. Dus ik denk dat we het nog even twee keer over het EK moeten gaan hebben. Bo uh, uh, Peter, ik heb nog twee uh, slotvragen aan je. Uh, we moeten twee keer winnen. Dan uh, kunnen we rekenen. Uh, noem maar één speelster waarvan jij denkt uh, dat hij voor de ommekeer bij Oranje kan zorgen?
0: Ja, kijk, ik sluit niet uit dat Nederland nog twee keer wint. Uh, Roemenië die speelt uh, echt. Uh, ja, die heb ik een aantal keren zien spelen. Daar loopt het ook echt helemaal niet. Ja, en tegen Duitsland kan Nederland natuurlijk ook winnen. Dat is, uh... ja, en, en Duitsland kan ook nog twee keer winnen. Dus wekken, Kroatië wint nu vier keer. Dat had van het Forum natuurlijk eigenlijk helemaal niemand verwacht. Dus uh, nou, ik, zeg, ik zeg nog steeds niet dat het niet, uh, niet voorbij is. Ik denk dat de wedstrijd van, uh, van morgen, die zal wel heel bepalend zijn... Uh, ...als Duitsland uh, verliest van Hongarije... ...wat ik denk dat eigenlijk misschien uh, wel de moeilijkste wedstrijd voor hun wordt. Maar, uh, maar goed, kijk, weet je, Nederland moet gewoon naar zichzelf kijken... niet naar de andere wedstrijden. Ze moeten zich gewoon voornemen om twee wedstrijden zo goed mogelijk uh, voor te bereiden... ...en alle tweede wedstrijden te winnen. En dan kijken ze wel naar, uh, naar de uitslag van de andere wedstrijden en in het verleden. Ja, is duidelijk geweest dat het Nederland ook... Uh, ...dat ze natuurlijk de afgelopen jaren best wel wat het mazzel hebben gehad... Met uh, wedstrijden van andere, uh, of resultaten van andere wedstrijden, waardoor ze uiteindelijk nog naar de hoofdrollen of naar de halve finale gingen. Dus uh, ja, wie weet, uh, er is een kleine kans. Maar wat Nederland in ieder geval moet doen, is zorgen dat ze zelf twee keer winnen. En voor de rest hebben ze het eigenlijk niet zelf in de hand. Dus ik zou me daar uh, ja, dan ook gewoon helemaal niet mee bezig houden.
3: En, uh, en, en op wie vestig jij je hoop? Op welke international? Wie gaat ons uh, doortrekken?
0: Nou ja, kijk, Nederland is natuurlijk al jarenlang een team zeg maar, dat niet afhankelijk is van één speelster. Dat moet zeg maar vanuit het hele team komen. Dus ze moeten echt gewoon uh, zorgen dat ze de dekking gewoon goed voor elkaar hebben. Zodat ze eenvoudige doelpunten kunnen maken. En daar kan iedereen die kan daar zijn, uh, uh, zijn, zijn, zijn invloed in zijn invloed hebben. Maar in de reguliere aanvallen hebben we eigenlijk gewoon een eenvoudige doelpunten van Lois Abbing nodig. Zo simpel is het ook meer.
3: Verbindende teksten, Bobby. Herken je hem zo als coach, Peter? Ja, zeker. Ja, wat ik me er nog van kan herinneren.
2: Wat ik nog wel, wat ja. ik nog wel heel benieuwd was... Toen, toen jij coach was van mij... toen hamerde je altijd heel erg op... Uh, niet met verkeerde been springen... niet passen, al dat soort zeg maar van die kleine tactische dingen. Jij zei toen altijd... Uh, van dat is vrouwenhandbal als je zo onderhand zo'n paasje geeft. Maar heb je dan bijvoorbeeld, als je nu naar Nederland kijkt, let je dan ook de hele tijd op dat soort dingen? Irriteer je, je dan aan of, of gebeurt het niet echt bij hun? Ik heb niet heel veel gezien, moet ik eerlijk
0: zeggen. Uh, ja, kijk, in de tijd dat ik daar treden werd, uh, riep ik dat natuurlijk ook altijd tegen de spelers. Ja, dus, uh, ja. Je ziet het nu ook. Het gebeurt ook gewoon steeds, steeds minder. Nederland ja. maakt weinig technische fouten. En dat is, uh, maar ja, er zijn ook teams, Kijk, als je Kroatië ziet spelen. Dat, dat is niet het handbal waarvan ik denk dat het nou het beste technische nee. handbal is wat er gebeurt. Maar uiteindelijk zeg maar, ja kunnen ze daar ook weer succesvol in zijn. Dus, ja. Bepaalde landen die hebben hun eigen stijl. Maar als je het hebt over. Ja, ik ben natuurlijk echt een voorstander van dat, je, dat de basis gewoon, moet gewoon echt goed zijn voordat ja, je ja. voordat je verder kan. Als jij elke derde avond de bal over de zijlijn gooit. Of een paas bij iemand over. de... Uh, op de voeten speelt... of de timing is niet goed... of je ja. ontvangt de bal op je, op je verkeerde been... dat zijn natuurlijk eigenlijk essentiële dingen... Mm -hmm, ja. die, uh, uh, wat ik wel zeg maar... Waar, waar ik als trainer natuurlijk op let... als ik naar Nederland kijk... als je de wedstrijd ja. van gisteren bekijkt... Dan is de timing bij Nederland is gewoon een heel stuk minder dan bij Noorwegen. Ja, dus dat betekent van dat je heel vaak de bal ontvangt en dat je niet in staat bent om direct te versnellen als je de bal, versnelt, uh, bal ontvangt. Dat zijn allemaal hele kleine dingen waarvan ik eigenlijk vind dat die wel essentieel zijn om ervoor ja. te zorgen dat je in een bepaald spel komt. Dat jou gewoon echt kan helpen om goede resultaten te boeken.
2: Zou jij nooit uh, een job ambiëren bij de handbalacademie of zo? Dat lijkt me echt, echt iets voor jou. Daar komen dat soort dingen, kan je er echt
0: goed in... Uh... Werken. Ja, of zeg ik niet ja volgens, mij, uh, volgens mij zitten er nu al mensen bij de handbalacademie en doen ze daar prima. Maar in principe, sta, in principe sta ik altijd overal eigenlijk wel voor open. Het, hoeft niet, uh, het maakt Arnhem, niet uit of dat heer of dames zijn. Het hoeft niet per se het hoogste niveau te zijn. Het ja. gaat mij er eigenlijk meer omheen. Meer omdat er, uh, dat er een stuk ambitie uh, van, uh, van uitstraalt. En uh, dat ik wil werken met mensen die zeg maar uh, echt iets willen bereiken in het handbal. Dus, Misschien dat dat in de toekomst nog zou komen. Dus natuurlijk, ja. uh, op zich is de handbalacademie natuurlijk een, een prima initiatief. Ja, dat is om de hoek ook hè? Ja, dat ook yeah. <laughs> ja.
3: Peter, tot slot. Uh, het is uh, weekend. Uh, 48 uur nog tot en uh, met de wedstrijd naar Duitsland. Uh, er is getraind, dus er moet even uh, gerelaxt worden. Wat zou jij voorstellen op zaterdagavond om te doen om even druk van de ketel te krijgen?
0: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk een hele lastige situatie op dit moment. Uh, wat ik begrepen heb, uh, gaan ze alleen maar van de sporthal uh, naar het hotel. En, en zijn ze eigenlijk een, constant uh, ja, met elkaar. En um, dat is sowieso eigenlijk niet, niet makkelijk, zeker bij, uh, bij de dames, die natuurlijk uh, altijd wel behoefte hebben aan, uh, om hun familie te zien. Dus ik, ik denk dat dat. Uh, ja, dat is niet eenvoudig als je dan drie weken bij elkaar bent en je zit constant boven op elkaar. Dus normaal gesproken zou ik zeggen: ga even gezellig met z'n allen uit en van lekker een hapje eten, ergens gezellig, of wat leuks doen. Maar ik denk niet dat dat, uh, dat dat erin zit, want volgens mij moeten ze gewoon in het hotel blijven. Dus ja, probeer iets te doen uh, waardoor je het gewoon gezellig met elkaar hebt. Hè. Als je dan verliest heb je in ieder geval nog lol gaan samen. En. Uh, dus ja, ik denk dat... Ik, ik weet niet precies in wat voor situaties ze nu zitten... maar ik denk dat het heel lastig is om uh, nu iets te bedenken... waarvan je zegt van nou... Uh, een filmpje kijken of iets anders. Ik, weet, ik, ik heb ook geen idee hoe dat nu op dit moment gaat. En vroeger was het natuurlijk zo van... Uh, als je een keer een avondje vrij had... dan gingen ze met z'n allen bij moet op de kamer zitten... een film kijken met uh, wat te eten en wat te drinken erbij. Ik weet niet of iedereen op zijn eigen kamer moet blijven of, of iets. Maar... Uh, en de, de spelers zitten daar natuurlijk ook heel, heel verschillend in. Hè. De een die gaat nog even een wedstrijd kijken om, om zich nog beter goed te voorbereiden. En de andere die wil even helemaal niks meer met handbal te maken hebben. En, en, en een filmpje kijken. Je moet iedereen daar denk ik ook gewoon de, de vrijheid in geven om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. En uh, ja, ik denk voor de rest is het allemaal toch wel, uh, gaat het allemaal volgens hetzelfde patroon.
3: Uh, nu ik je toch spreek, um, ik kom uit uh, Drenthe, uit de omgeving Emmen. Uh, op Havo kreeg ik een nieuwe klasgenoot, Karim Tamim. Die had jij meegenomen vanuit Den Haag. Die heb ik ja. in twee jaar tijd praktisch uh, uh, Nederlands geleerd, want toen werd jij coach bij ENO. En hij had het altijd over legendarische maandagavonden uh, 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 in de sauna in de gemeente Emmen. Kun je je dat nog herinneren dat jullie <laughs> dan met de hele ploeg daarheen gingen?
0: Ja, dat klopt. Ik zeg maar ik ben eigenlijk uh, wel echt een voorstander van um, uh, om met het team uh, naast het handballen. Uh, kijk, ik ben altijd trainer geweest van een team die acht keer in de week traint dus dan is er ook helemaal niks mis mee als je er gewoon eens in een training eruit gooit om wat anders te gaan doen dus ik ben er echt wel een voorstander van om vrij regelmatig met het team uh, iets anders te gaan doen een hapje eten of uh, een potje bowlen of naar de sauna of uh, naar de film of weet ik veel wat dus dat deden we eigenlijk wel, uh, wel regelmatig en uh, ja, de jongens in de Emmen die gingen graag naar de sauna dus dan, uh, <laughs> ja dat was eigenlijk altijd wel leuk Meiden gaan liever altijd met z'n allen een hapje eten. En de jongens die gaan uh, een hapje eten en daarna even de kroeg in. Elk team heeft zo wel zijn, uh, zijn voordelen. Maar ik vind het wel echt dat het, dat het er gewoon echt bij hoort. Zeker als je heel veel bij elkaar bent. En als je gewoon heel erg veel traint. Uh, dan uh, is het een heel belangrijk aspect in, de, in mijn visie in ieder geval. Ik ben natuurlijk... Ik kan me voorstellen als je maar drie of vier keer in de week traint, Dat je als trainer zijn, er dus misschien iets wat meer moeite mee hebt. Om, uh, Trainingen eruit te gooien, omdat, omdat je er maar zo weinig hebt. Maar in, in mijn geval, waar er altijd voldoende trainingen zijn, uh, ja, vind ik dat een uh, één keer per maand met het team uh, minimaal wat leuks doen, dat, uh, dat was bij ons uh, geen uitzondering.
3: Bobby, wat vind jij een lekkere vorm van ontspannen voordat we naar de halftime show gaan?
2: Ah, ik vind het ook dat we leuk happy eten. Ja, dat soort dingen. Even een biertje doen. Dat hoort er gewoon af en toe bij. Dat is, je moet elkaar af en toe in een andere setting zien dan alleen maar in de hal en in de kleedkamer. Dat, dat is gewoon, dat werkt gewoon goed. Je moet ook, je moet ook een keertje gewoon met z'n allen gaan stappen met het hele team. Want daar komen verhalen van en dat verbindt gewoon heel goed. Dat hoort er gewoon, dat is net zo belangrijk als wat maakt dan die ene keer trainen nog uit? Weet je wel dat dat ja. zulke dingen zijn, zijn sommige verhalen
0: die, die, vergeet, die vergeet je bijna nooit. Precies, Trainingskamp, ja. Trainingskamp in Duitsland, uh, team Bobby, uh, 17 jaar was en uh, dat had ik mezelf heb avondje op stap waren geweest.
2: Oh Ja, toen was ik 17. Ja. De, ja, ik heb wat jas. Hele ja, matras zo... ondergespucht ja. En ik moest ja. dat ook nog betalen. Nou, weet, je, weet je wat het mooie was? Ik ging toen met Norton echt drie jaar later, gingen we op trainskam naar dezelfde plaats in Willemshaven. Toen kwam ik daar binnen en toen keek die hotel mijn eigenaar me aan. En die zei: Jij bent hier al een keer geweest, hè? Toen dacht ik: Godverdomme, moet ik hier nou. Ja,
0: ja. ik weet dat toch wel? stuurde jij me een foto, kom bekend voor hier, P.
2: Ja, ja, precies. Ja. ja. Oh, nee. ah, was ik wel meteen in het ja, team erin, dus dat was wel ja. goed.
0: Sommige nee. dingen horen niet altijd bij handbal... maar nee. het hoort er natuurlijk ook gewoon wel een... Uh, het hoort er uh, op zijn tijd wel een beetje toe. En wat, wat Bobby zegt van... Dan, uh, je kunt daar ook meer genieten van, bedingen, van bepaalde dingen... als je het er gewoon samen over hebt. Hè. Normaal ja, spelen je de een wedstrijd... en maandag kom je weer bij elkaar... en dan ga je naar de volgende wedstrijd. Mm. En als je een keer met z'n allen wat leuks gaat doen... dan kun je het over dat soort dingen ook helpen. En dat wordt, uh, voor de gezelligheid in het team... Uh, is, dat, uh, is dat ook enorm belangrijk.
3: Ja, ja precies. Als we vrijdag dan toch in die halve finale staan, uh, fingers crossed, dan weten we wat er zaterdagavond uh, gebeurd is in de sauna in Kolding. Uh, <laughs> Dus, we zijn aanbeland bij de Halftime Show, het segment in Spielmachen. de podcast van Handbal Insight, waar ook ruimte is voor niet-handbal gerelateerde zaken en ook gasten, blijkt vandaag, want uh, Peter Portenge, bedankt, hij maakt plaats voor, uh, voor iemand die uh, nou, misschien Nederland nog niet zo heel goed kent, Bobby Schagen, leid jij onze, onze spoedige gasten in? Ja, wij hebben vandaag Bram te gast en Bram heeft de prijs gewonnen dat hij met ons uh, mocht podcasten
2: in de, de maand november dat wij ons vijfjarig bestaan vierden. Gaven we elke dag wat weg, shirtjes, sokken, van alles en één, uh, één dag stond in het teken van de podcast. En uh, ja, nu heeft uh, Bram gewonnen, dus uh, Bram, welkom bij ons.
1: Ja, dankjewel.
3: <laughs> en Bram wil sportcommentator Verken worden, Stijn. het over jezelf, hoe oud je bent en waar je vandaan komt en of je zelf oh, aanbalt ja. en wat je dromen zijn.
1: Uh, nou, ik ben dus Bram van Roon. Ik uh, ben 13 jaar. Ik handbal in Eindhoven bij ERV. En uh, ik sta rechterhoek en ik wil uh, ja, sp uh, sportcommentator laten worden.
2: Kijk Stijn, rechterhoek die sportcommentator wil worden.
1: Dat is mooi, hè?
3: Dat is, dat is speelmachen. Ja. Uh, wie, is, is Bobby Schager dan ook je meest favoriete rechterhoek, uh, Bram? En, en waar is het eens om, om, om te zeggen dat het niet zo is? Uh,
1: ja. Uh, het is van. Nee. In ieder geval. Of, nee, vanuit. <laughs> zeg maar alles is het. Uh, Angela Malenstein.
2: Ja, oh. dat snap ik ook. Dat is ook uh, die is veel beter ook. Kijk je het EK? Volg je het EK een beetje nu? Eh.
1: Uh, ja, ik volg het EK wel, ja. Gewoon wedstrijden. Wat vind je ervan? Van Nederland eigenlijk. Tot nu toe? Gisteren ja, tegen matig. Noorwegen. matig. Ja. Ja. gisteren tegen Noorwegen was het wel de beste wedstrijd.
2: Ja, vond Op je het de beste? Het?
1: Waar, waar lag het dan? Ja. ja, ze misten in ieder geval niet alle kansen en stonden ook beter te verdedigen alleen. Ja. Verder was het wel... Ze waren zo met de... Ja, gevoelig voor de snelle breakouts van Noorwegen.
2: Ja, die zijn wel snel, hè. En uh, ja. denk je dat we de halve finale nog gaan halen?
1: Uh, ja, het zal uh, lastig worden. Maar ja. het zou wel mogelijk moeten kunnen zijn. Als je een jaar ja. eerder wereldkampioen bent geworden.
2: Ja, toch? Ja, precies. Dan uh, twee keer winnen en dan uh, kijken of het nog kan. Hoe vind ja. je dat Angela speelt dit toernooi? Jij als rechterhoek,
1: uh, als kender? Ja, gewoon, gewoon prima. Dus okay, ja, dat was zo. ook goed.
3: Hey Bram, als, 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 als toekomstige sportcommentator, uh, verslaggever, moet je soms ook gewoon wel een beetje kritisch zijn hoor. Want uh, tegen Hongarije was ze goed. Na drie goals kwamen er natuurlijk ook gewoon drie misses.
1: Ja, dat is. Wacht.
3: Let je ook een beetje op de commentator op dit EK van Siggo?
1: Of uh, hoe, uh, uh,
3: hoe vind je die?
2: Want jij bent uh, natuurlijk sportcommentator uh, in wording.
1: Ja, ik ben natuurlijk wel beter eh Ja? Uh, uh, ja, ja, ik let er niet per se op, maar. Je volgt iets ja. meer de wedstrijd nog. Ja. Oké. Okay.
2: Doe, doe je nooit thuis oefenen, een beetje meepraten
3: of zo? Of met
2: voetbalwedstrijd?
1: Uh, nee, niet per se. <laughs> Oké.
3: Okay. Waarom zou je graag uh, sportcommentator willen worden, Bram?
1: Uh, ja, ik heb het wel eens gewoon voor een grap gedaan. en Toen vond ik het wel leuk om te doen. En ja. Doe je nooit op
2: trainen als je zelf een beetje actie aan het maken bent dat je commentaar erbij geeft? En dan gaat Bram ergens om. Nee? En... nee? Oh, dat deed ik vroeger altijd. Nee. <laughs> Moet je eens proberen. Dat kan je. Dat, ik denk dat Stijn dat ook vroeger heeft gedaan. Dat hij, daarom nu, hij is ook sportcommentator. Dat hij dat vroeger ook... Heb je dat ook gedaan?
3: Stijn? Nou, ja, ja, ja ik denk... Ik denk u was vooral meer van het verhalen schrijven en maken. Later kwam het pas, uh, pas, pas deze interesse. Hey Bram, misschien, uh, want misschien luistert hij wel van Zirko Sport, Raymond Koning. De stem van, uh, van het handbal uh, op het EK. Misschien mag je wel een keer mee. Een dag uh, in, die, in de bezemkast in Hilversum.
1: Dat zou leuk zijn.
3: <lacht> nou, aan de andere kant dan win je ook twee prijzen. Dat, dat is ook wat veel. Hè? Dan win je, win je de, <lacht> de speelmacher en dan ga je ook nog eens mee naar Hilversum. Meneer -Hilversum, Mene Hilversum is wel
2: echt een goede prijs, natuurlijk. Ja. Wie is je lievelingsspelster uh, buiten Angela nu in het Nederlands team?
1: Uh, of is ja, het echt gewoon alleen Angela? Vroeger, vroeger was het altijd Polman en nu, oh ja. nu is het uh, Angela Malenstein. En
2: bij de mannen die volg je niet? Die zijn te slecht? Nee, die op het EK
1: kijk ze wel, maar. Toen was het de... niet zo goed, hè, ja.
3: Hey Bram, ik, voordat we zo meteen de slotvraag gaan stellen. Uh, je hebt nu nog, uh, nog een groot bereik. Wil jij nog iets, uh, iets uh, zeggen over uh, het handbal in het Nederland? Misschien wel over, uh, over je eigen clubpie. Wat andere mensen zeker moeten weten van dan wel jouw leven. Dan wel jouw visie op het handbal.
1: Uh, nee, eigenlijk niet per se.
2: Wil je niet, wil je niet wat, wat groetjes doen aan je teamgenoten nu? Nu, heb je, uh, nu ben je live bij ons.
1: Ja, die aan het minuten.
3: <laughs> Hij steekt de duim op.
2: <laughs> ah, leuk.
3: En, en dan tot slot, we horen een Noord-Brabants accent. Bram, je, je zei dat je in Eindhoven woont. Bobby is een Ajax-ziet. Wat is jouw lievelingsvoetbalclub
2: PC gewoon. Gewoon? Ja. Gaat ook nog niet heel goed, hè, dit seizoen. Nee, maar... Nou, Europa League. <laughs> Wat doet Ajax-Barsen?
3: Ja. Ajax speelt nog eh, ook in Europa League, ja.
1: Net als PC. <laughs>
3: speelt ook. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Hé, hey, de, de dromen zijn gedeeld en de groetjes zijn gedaan aan je teamgenoten. Wat vond je van je prijs, Bram?
1: Ja, leuk. Want te vonden ja. wel spanning, maar.
2: Echt? Nou, ja. daar was nergens voor nodig ga, ga je ook luisteren deze aflevering? Ga je terugluisteren? Ja.
3: Oké, okay. maar leuk. Kijk, hebben weer een luisteraar erbij, Stijn?
2: Dat hebben we
1: toch goed gedaan?
3: Heel goed. slimme is het, Bobby ja <laughs> Bedankt, Bram. Dankjewel, Bram.
1: Oké, graag gedaan. Hopelijk zien we,
2: je, uh, zien we je binnenkort een keer op tv. Of horen we je op tv als sportcommentator. Je bent nu dertien, toch? Zei je Ja. Nou, nog uh, tien jaartjes, dan uh, is dat wel mogelijk, denk ik. Doe je dan de goed aan ons? Misschien.
1: Ja.
3: <laughs> Oké, okay, leuk. Tot zover de Halftime Show met dank aan Bram, het segment in Speelmacht, de podcast van Handbal Insight, waar ook ruimte is voor niet-handbalgerelateerde zaken. En dus ook dromen, En niet per se op het veld, maar ook naast het veld. De prijswinnaar bij deze. Heb jij nou een luisteraarsvraag voor de volgende podcast of een hint? Mail dan vooral naar bobby.handbalinsight.nl. Hey Bobby, de cijfers op onze website die, die zijn heel aardig, hè, tijdens zo'n ja.
2: ja, in december, hè, dan is het er maar aan dat iedereen handbal gaat volgen. Dan. Schieten de cijfers door het dak. is leuk. Ik,
3: ik, had, ik, had me, uh, uh, ik zat te bedenken. In hoeverre we nou kwaliteitsvolgers hebben. Dat mensen alleen inschakelen in december. Of ook de rest van het jaar. Wat denk jij?
2: Uh, ik denk dat een hele hoop mensen alleen in december inschakelen eigenlijk. Als je het ziet aan de cijfers. Want je kan ook zien. Het is een beetje technisch. Maar welke mensen zeg maar nog nooit eerder er waren. Dat zijn er wel een hoop. Ah, dat is niet erg. Mensen een maand lang handel kunnen volgen, is toch leuk?
3: Zeker weten. Misschien gaat dat ook gebeuren weer in eigen land. Want vanaf 17 december mag er weer, uh, ondanks uh, het coronavirus, weer, uh, de topsportlaag mag weer aan de gang. Ook uh, bijvoorbeeld de Beneliek en de Eredivisie. Uh, we hebben een stuk online gezet met Hans van Dijk, uh, Robin Gielen en ook uh, Daan Wonenbroek van ENO. Die, die daar toch wel hun twijfels bij hebben. Een dubbel gevoel kan je je dat voorstellen. Dat je op amateurbasis zonder heel veel mm. testen. Dan toch het land door moet voor wedstrijden. Ja,
2: lijkt me wel gek. Uh, vooral als je een gezin, een baan, uh, dat soort dingen hebt. die nog belangrijker zijn dan. Ja, in Nederland is toch handbal voor velen een hobby. Dus dat lijkt me best wel. Uh, ik snap wel dat daar twijfels over zijn. Ja, ja het is gek. Maar aan de ene kant zou, zou ik me ook gelukkig prijzen dat ik nog. dat ik mag. zeg maar. dat ik mag trainen, dat ik mag coachen, dat ik mag sporten. In, uh, na zo'n lange tijd. Dus uh, ja. Een ja. beetje dubbel.
3: Het is wachten op een, uh,
2: een vaccin. Ja. Ga je het nemen?
3: Ja, Natuurlijk. Als de overheid zegt dat het goed is, dan neem ik het ja. zeker.
2: Ja, ik ook. Ja, Jij? ik zit al klaar met mijn arm. Kom maar, gooi
3: het er maar in. Maar, ja, toch? Ja, ja. Doe je arm eens naar binnen, man. Ja, sorry. <laughs> Zonder vaccin gaat de tweede divisie niet door, Bobby. De, de, het slotrubriekje in onze podcast. Ik, uh, ik speel in de tweede divisie. Jij in de Bundesliga. Ja. Jij doet het bij Lemgo, Ik doe het bij HVC uit Barger Kompaskum. Um, ik heb het al eens losgelaten dat we al langzaam weer een beetje aan het trainen ja. zijn. Uh, en dat doen we dan ook met ja. heel veel um, uh, uh, conditieoefeningen van, uh, van onze ja. trainer. <laughs> Uh, en tijdens zo'n uh, moment heb ik uh, heigend proberen uh, uh, nou mijn, uh, een van mijn teamgenoten te interviewen. Wil jij uh, ja. naar uh, deel 1 en 2? Want het is ook een follow-upje van, uh, vanuit Zwarte Meer. Ik ben erg benieuwd. Het is weer de woensdagavond. en de hoofdtrainer besluit om dit alles te doen in de coronatijd met heel veel sprints op de grond. Yannick Meijering, een van mijn lievelingskeepers. Yannick. De luisteraars van Spielmacher willen graag weten wat jij van Sven Hemmers, onze hoofdtrainer, vindt. Die staat te lachen op twee meter afstand. Ik zeg niks. Hij wil ons dood hebben. <laughs> is het gelukt? Hij wil mij dood hebben. Ja, dat is gelukt. Wat voor sok heb je aan? Want daarmee moet ik je dan wel complimenteren. Ik heb een mooie handbal in aan. Zijn dit de Limited Edition? Dit zijn de Limited Edition, ja. We moeten zo meteen nog 8 keer 100 meter. Denk aan de sokken. Jannik gaat 0 keer 100 meter nog doen. <laughs> Die is kapot. Ik kan echt niet meer. Nee, ik ga Weer, Weer acht keer 100 meter verder. De teringherrie op de achtergrond is van Cas uh, Steenhuis. De neef, La Bomba. En hij gaat nu naar de klederkamer, heeft het goed gedaan. Jenny, leef je nog? Ik was als eerst over de streep, hè? De sokken, hè? De sokken. God voor een keel. Nu gaat er een deur tegen zijn so gezicht, ja. gezicht aan. Ja, het is, uh, het is gebeurd. Tot zover. De sokken doen het hem, uh, Bobby. Echt een held op sokken, Janik bij.
2: Ja, jullie zijn volgens mij de enige club uh, die, in de winter, die in december conditietraining hebben. Uh, <laughs> dat is ook wat corona doet met clubs, conditietraining in december. Ja, Gek, hè? ja wel mooi.
3: Maar als er straks nog een half competitietje gespeeld ja, gaat dan worden zijn in jullie fit. En we gaan eindelijk punten halen in de mooiste tweede divisie dan van de wereld. Dan zijn jullie fit,
2: ja. Dan is, uh, dan is Janik de snelste ja, en, keeper van de wereld.
3: <lacht> ja, mooi hè? Nou, het is een schrale troost in deze moeilijke tijd. Om elkaar toch nog twee keer in de week te zien. Op anderhalf meter. Met vier mannen op één helft. Um, maar dat doen we dan ja, maar. Precies. Toch. Ja, precies. Nee, dat is ook zo. Nog even een tipje delen. En die heb ik van mijn vriendin. Uh, Annelies is er begonnen bij haar club. Uh, we doen een soort Secret Santa ook bij HVC. We hebben met alle mensen in de trainingsgroep. Dat zijn de 23 in de groepsapp. Hebben loodjes getrokken. En gaan elkaar per post een cadeautje en een. Uh, of, een, uh, een gedichtje sturen. Oh, uh, mocht de teams een beetje zo uh, een boost willen hebben zo in deze moeilijke donkere dagen. Doe dat vooral, want ik denk dat het heel leuk is. En ik heb nu al zin om mijn gedicht te schrijven.
2: <laughs> je gaat niet hier verraden in de podcast wie je, wie je hebt getrokken. Welk loodje.
3: Uh, wil je dat ik dat doe om te kijken wie van mijn teamgenoten luistert? Dat zou wel cool zijn, ja. Ja, maar dan, nou, dan is ja, wel de lol ja. er een beetje af, hè. Nee, nee, nee. Ik okay. ga het gewoon doen. Maak, maak, Wie mij echt en... uit. Ik bedoel, kijk er ja. naar nou, die luistert. Er zeggen een nou, aantal jongens dat ze luisteren. Nou, van de 23 mensen heb ik jammer. Oh, dat meen je niet. Maar die luistert altijd, toch, of niet? Ja, erg leuk. Dus. Nou, zeg, dat zegt soms, hij. Maar vooral anderen okay. luisteren. Dus ik ben heel benieuwd of ze het gaan, gaan verklappen. Ik heb hem. Ik was er ja. heel blij mee. Ik stond te springen op de bank. Want ik ben, nou, we zijn goede ja. vrienden. En ik heb nu al zin om, een, om een drie kantjes <laughs> over hem te schrijven. Want zoals je hoort in die fragmentjes. Hij is rechtelijk? ook lul. Hè? Dan wordt de, zijn loodje wordt getrokken door een
2: journalist. Die al van schrijven houdt. <laughs> hij moet straks een gedicht afvoordragen. <laughs> van een halfboek.
3: Ja. Ah, misschien. Ik heb ook al een cadeautje. Die kan ik dan ook wel verklappen.
2: Die handbal is uit sokken, of Dat was nog niet het cadeau.
3: Nee, 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 nee. Um, um, het is een no-spon, maar ik vind het wel een leuk, uh, leuk iets. Het is namelijk ook iets dat in de handbalwereld leeft en in ons magazine staat. Ik heb zo'n real fancard voor het Ah,
2: gekomen. vet. Ah, Dat is tof. Met zijn foto erop. En, uh, dat zijn echt gave dingen, ja. Dat is wel echt nou. leuk om te hebben, denk ik.
3: Ik heb hem een rating van 16 gegeven. <laughs> met mentaliteit 8.
2: Lekker. Zal hij blij mee zijn? Komt hij ook in zijn trap uit te hangen dan?
3: Ja, ik heb wel mooi de. Ja, want hij, wat, ja heb ik dat, dat heb je wel zelf. Ja. Ik weet niet of je dat in de podcast volgens mij wel. Heb ik dat tegen jou verteld of weer over? In, de, in podcast, de podcast
2: volgens mij. Dat hij zichzelf levensgroot. Uh, een foto van zijn eno tijd wat in de kantine altijd hing. Zo'n zo doek. Dat dat bij hem in het trap Zo'n ja, banner. Zo'n banner, dat zo.
3: Ja, hij heeft inderdaad een seizoen of twee, drie bij ENO gespeeld. En toen haakte hij aan in de trainingsselectie. Toen, toen is er zo'n banner van hem gemaakt. Die dan inderdaad levensgroot nu in zijn trappenhuis hangt. Waar boven staat, helder van nu. En toen, toen ik zeg maar naar de toilet liep in zijn huis. En ik keek daarna, helder van nu. Toen keek ik links van me. Toen zat hij gewoon echt twee sigaretjes binnen het vast. Ik op te roken. Toen dacht ik, ja, jij bent mijn held van nu. Ja, dat is
2: op een andere manier, maar
3: nog steeds een helft van nu. Hij is dus een real fancard en een uh, astmatische aanval... Uh, en een deur in zijn gezicht rijker.
2: <laughs> en een held
3: van nu is hij. Mooi. Hebben we hebben nog even iets? een minuutje uit de, uit de tweede divisie. Tot, zo, te, tot, tot zover dat gedeelte. Bobby, we gaan uh, nu uh, rijkhalsend uitkijken naar maandag en dinsdag. Maandag om kwart over zes in de avond treft Nederland uh, Duitsland... Om vier uur de volgende dag Roemenië. Vier punten is nodig om nog te mogen rekenen. Dan, uh, ik ga het niet te moeilijk maken, maar laten we ervan uitgaan dat Noorwegen van iedereen wint. Ook van Kroatië. Dat Kroatië ineens stort. Uh, respect voor hen, maar dat het hierna gedaan is. Dan moet Nederland winnen van Duitsland met nou, een, een verschil of 5-6. Of, of dan wordt er van alle mensen, uh, alle ploegen die tweede zijn geworden met zes punten, hopelijk dan... Uh, Kroatië, Nederland en Duitsland wordt een klein onderling poeltje gemaakt. En dan zou Nederland op basis van het onderlinge doelsaldo in dat driehoekje... nog door kunnen naar de halve finale van het EK in Denemarken. Dus uh, rekenmachine
2: bij de hand tijdens de wedstrijd. Leuk. <laughs> ja.
3: Eerst maar twee keer winnen en dan kunnen we daar nog een beetje van genieten. Want uh, de partij tegen Hongarije smaakt wel naar meer.
2: Ja, dat snap ik, ja. Ja, we gaan het zien. Voor het handel zou het goed zijn, hè? Is er nog... Uh... Uh,
3: tot... Ja. Maar... Erg eens. Ja. Uh, tot zover uh, deze podcast met uh, Peter Portenge. Bram uit Eindhoven... <laughs> Janiek Meijering uit Barger-Oosterveld. Barger de Emmensenwijk Barger-Oosterveld, spelend in het oranje van HVC uit Barger-Kompaskum. Mm. Uh, ik feliciteer jou met, uh, met twee punten, Bobby. En uh, zoals ik al net zei, we gaan er weer voor zitten. En uh, fingers crossed. Ja,
1: ik
3: ja, ben benieu heel benieuwd. Tot zover Spielmacher. De podcast van Handball Insight. Heb je nou een onderwerpssuggestie of luisteraarsvraag? Mail vooral naar bobby.handballinsight.nl En dan uh, ja. kom je misschien de volgende keer wel zelf in de podcast met je vraag. Uh, goed weekend.
1: Bobby, tjus. tjus.